0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第四十一章上。九月三十日，晴。我听着小赵的哭腔，就知道大事不好。一定是这两个愣头青惹出了乱子，要我这个师傅给擦屁股了。我和秦姨说了一声后，从墓地抄小路往殡仪馆的方向跑。刘姐本来就不愿意在古墓里等，也跟着我跑了回来。步行要二十分钟的路程，我和刘姐只用了不到十分钟。等我们俩满头大汗的跑回馆里，冲进火化室一看，那味道险些没把我和刘姐呛死。火化室内到处弥漫着烟雾，三个人正傻愣愣地站在火化炉前，一个人还蹲在地上捡着地面上那些已经烤的焦糊的肉骨头，有的肉骨头上还在冒着烟儿呢。其实啊，要不是在火化室，你也知道烤的是人尸，你一定会搞错，说不定还会胃口大开，因为这种味道和烧烤摊上的味道那是差不多的。都是那种肉被烤得半生不熟时的肉味儿。不同的是，从火化炉导出的烟中还有些许柴油的味道。我跑到窗边，打开了那两个大个儿的排气扇。看来，小赵和七哥是被突如其来的事故给弄懵了。我记得我和他们说过，火化室的窗子虽然是被封死的，但是为了防止万一，还预留了两个排风扇。随着大功率的风扇飞速的转动。火化室内的烟雾迅速地被排了出去，我这才看清楚，站在一边的三个人有小赵，还有两个是一对夫妻，也是丧户。七哥已经从地面上站了起来，像个犯了错的孩子一样，惊恐地看着我。发生事故的是一号炉，二号炉还没开始点火。这时的火化室可以用惨不忍睹来形容。一号炉的炉门大开着。距离炉门两米远的范围内都是烧焦的碎肉和烂骨头。那两个家属瞟了我一眼，见我严肃的表情，也有点呆了，忙向我陪着笑脸说：“哎呀，师傅，呃，不全怪他们，我们也有错。”其实，我一进门就发现了事情的蹊跷，两个家属没哭也没闹，我这心里就有了底，事情的大概不用多问也能猜出个八九分来。我向刘姐使了个眼色，刘姐心领神会的把两个人带出了火化室。这两个人还有点不愿意离开，我对他们说：“这出了事儿，你们也有责任，嘴巴紧一点，先到值班室去休息。你们的要求我会尽量满足的。这火化炉我还需要维修，你们出了事儿还要我给你们擦屁股，先去吧，一会儿到接待室领取骨灰就可以了。”这对夫妻对我一脸的感激，忙乱中提着那个特制的盒子就要跟着刘姐出去。刘姐回头看了他们一眼，用手指了指那个女子手中的盒子：“这个放下，要不然这骨灰怎么装啊？”我反锁了火化室的门，开始清理现场。七哥低声地讲起了刚才发生的事儿。原来，在烧尸时，七哥正要像往常一样点火。一号炉的丧户家属，也就是刚才的那对夫妻跑了进来。男人一边把一个白包塞进了七哥的口袋里，一边说：“能不能给我丈母娘的遗体烧得轻些呀、啊？”七哥漫不经心的点了点头。他以为像正常一样，也就是把尸体烧得轻重的问题，留下一些大块的骨头罢了。七哥看到我和老王也这么做过。认为不算犯什么规，还有钱可赚，便答应了下来。但家属又说：“只要个五分熟就可以了。”这烧五分熟原则上是不允许的，但事情总有个例外嘛。在这几年间，我和老王呢也烧过几具这样的遗体，那都是经过史馆长的批准的。我们知道史馆长也是没有办法，他上面有太多的头头脑脑。哪一个他也惹不起，也只有照着人家的话办了。作为一个火化工，我对这种五分熟真的很反感。五分熟是一种什么样子呢？我给你们讲一讲，差不多也就是头发、衣服全烧光了，身上的肉就像重度烧伤的病人一样。不同的是，毕竟火化炉产生的是上千度的高温，五分熟的遗体也已经成了一堆肉泥烂骨头。有什么样的需求，就有什么样的供应，这也是市场经济的好处吧。为了迎合这种不完全焚化的尸体，市面上还有了一种特制的骨灰盒。其实那已经不应该再叫骨灰盒了，而是一种由防水、防油、防渗漏的特殊材料制成的棺材。我知道这个棺材可不便宜，还是应用了什么纳米技术制造而成的。一个就要几千块钱，但七哥毕竟是新手，烧尸的技术还没有掌握到家。由于操作失误，导致炉内外气压反常变化，这炉子就开始倒烟了。这时的七哥在丧户的怂恿下打开了炉门，一股气浪夹杂着人体组织的碎块从炉子里飞了出来。当时的七哥手里正拿着钢钳，探头往火化炉里看呢。七哥一边低声说，一边从口袋里掏出了桑户给他的那个白包。师傅，这个我不要了。这事儿，你能不能别让馆长知道啊？馆长要是知道了，一定会赶我走。像我这个年龄，身体又不好，还没有文化，找个工作实在太难了。我老婆去世时欠的债，到现在还没还完呢。这时的七哥已经变成了五花脸，鼻子和头顶上还挂着两条肉丝儿呢。七哥是个可怜人，自己本身呢也就是个病秧子，可偏偏讨了个比他身体还差的老婆。七哥的老婆是痨病，这痨病是农村特别高发的病，后来还并发了脑膜炎，做了手术后不久。就死了。第二卷第四十一章下，马上回来。